0: 好，各位朋友好！般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一集咱们说到，经过卡莱大战以后，啊，罗马这边的将领克拉苏也战死了，最后是以罗马失败而告终。但是安息王国，也就是帕提亚人所控制的安息王国，他也知道，他深入进去以后，面对罗马这么大一个帝国。他肯定也搞不定，在地中海上作战不是他的优势。这一次战争只能是说，他自己守护自己的王国，没让罗马人过来，取得了胜利。所以最终双方暂时以幼发拉底河为界，啊，维持一个这样国与国之间的平衡。那么在随后的二百年左右的时间里，应该说罗马。面临着强大的对手，可以说是唯一强大的对手就是这个安息王国。他们两个之间的恩怨啊，咱们先放下不谈，因为在这个时间里，罗马还有很多事情要去解决。最重要的一件事情，就是需要去确定究竟统治罗马帝国的应该是凯撒，还是庞培。这两个人都有这样的实力。按理说，之前几集跟下来啊，对于罗马历史了解的朋友们都会感觉到，像罗马这种类似于贵族共和体制来说，这种选谁不选谁的矛盾应该不存在啊，不应该纠结在这个矛盾中。每年都会进行这种执政官的选举。以及对军权的限制控制，罗马共和国本身内部的平衡维系的很好，规矩定的也很清楚。但因为数年来这种外部压力的存在，所以才会产生现在他们的这种纠结和矛盾。因为军事将领的权力被集中了，固定下来了。不再轮换了，因为战争，所以你再去动它，再去换它，已经变成了不太可能了。只能啊，留给你的这个余地呢，就是去选择，而不是去替换。由于外部的压力，军事将领的权力固定下来，确实有利于帮助罗马共和国打败外敌。但也要看到，对罗马帝国整个的内部结构造成了一个非常深远的影响。军事将领啊，他有可能凭借自己手中的军队，已经属于他的军队，直接去染指最高的权力。所以说，一个国家来说，这种平衡啊，从多次的历史上能看到，平衡这个东西。很难拿捏，一旦有外部的影响或者内部的动乱，平衡马上就会被打破。而一旦被打破以后，你想再去回到这种平衡，那就是难上加难。我们的节目一直处于这种东西方对比的过程中，让大家加深了解。在这个时候，我们再来看一看这种情况在东方。古代中国是不是也一样出现过？实际上啊，通过对比，我们能看到类似的这种矛盾，不是罗马共和国所独有的，它是一种普遍的历史现象。简单的打一个比方，比如说唐朝，军力强大吧，对外扩张成绩斐然吧，但最终呢？还是为自己引来了这种藩镇割据的这种局面，最终变成了祸害。最终也是由于藩镇割据，导致了唐朝的灭亡。然后呢，后边的宋朝，因为吸取了唐朝五代藩镇之祸的这种教训，又走向另一个极端，他采取啊以文治武，本身他的开国也是由于。武将太强啊，赵匡胤太强，所以呢，他上来以后，他还挺会反思，觉得像我这样的，如果再出一个我这种模子的怎么办？那么我们反其道而行之，让文人起来、啊、制约武将。为什么一说有很多呃聊起来说文人？你觉得古代的朝代，你愿意回去的话，你觉得哪个朝代还不错啊？愿意回到宋朝啊？以文治武，文人地位很高，收入也很高。待遇也很好。宋朝采取的就是这种策略，让这种文人去限制军事将领的权力，为内部的权力之争呢赢得一个相对的、比较平和、比较和平、比较文雅的这种环境。但正是因为走向这个极端，所以最终才削弱了整个抵抗外敌的这种武力能力。宋朝的结局呢，也确实让人感到很悲哀，啊，被所有的基本上最所有的边缘板块蹂躏了个遍，皇帝还被扶走，这种情况是很少见的，也让人很痛心的。所以东西方对比以后，我们发现啊，根结也是在这块儿，就是一个平衡度的掌握，权力的集中的交替。是一个变变化的根结所在。那么，在分析罗马的时候呢，我们应该看到整个大的盘子、大的趋势是什么样的。这场政治斗争啊，在罗马境内的拍成了很多电影、电视剧。之所以为什么要拍它，我觉得。要引起大家对他的一个呃思考，因为正是罗马体制在这时候的变化，这时候的争斗，也是为今后整个世界上西方国家的共和体制、民主体制打下了一个根基，提供了一个范本，让大家理解到什么叫做共和体制，什么叫做民主体制。简单来说，在罗马的内部整个的争斗过程中，凯撒。包括他的舅舅马略啊，就是执行马略军改的那个，都被定义为民主派。这个民主派啊，还是应该画一个引号。庞培，包括之前马略的对手苏拉，被归结为共和派。这两者之间的区别，简单点说，包括现在西方社会的共和派、民主派，一直反复地说，也是这个道理。共和派就是说。他认为政治需要有少数较少的，但是经济啊良好、受过教育程度比较高的精英阶层所主导，啊，少数派领导多数派。民主派呢认为，你少数派应该服从多数派，应该平等的去扩大整个公民阶层，啊，不能光是你们少数人说了算，尽量。让平民去获得更多的话语权，这就是包括西方美国共和派、民主派之间的啊思想上的一些差异的所在之处。所以，简单来看，我们不去复杂的说，大道至简，共和派和民主派之争，简单你可以看成是贵族派与平民派之争。那么，在罗马。这种情况下，首次出现共和派与民主派之争，究竟谁能取得成功，主要还是看谁能顺应民心，谁能顺应大势。马略和凯撒说，之所以能够成为平民的代言人，并且最终取得成功，就是因为啊，罗马走到了今天。内部矛盾已经积累到了一个你必须去重视底层民众利益的地步，啊，大事走到这块了，你不去重视他们不行了。换句话说，即使没有凯撒，换成其他人，只要你抓住这一点，你有一定的军队实力，想要上位是没有任何问题的。我们之前说过，马略军改那一期我们就已经说过了。大量的奴隶输入以及土地日渐集中，啊，平民阶层和军队的主体——自耕农阶层，已经开始逐步的消失消亡了。这些被迫集中在城市又无业可这个做的这些罗马公民，已经成为罗马社会的一个不稳定因素，影响到了罗马整个的平稳，也影响到了罗马军队的战斗力。在这种情况下，就出现了我们之前所说的马略军改。把这军改开启了一扇让平民能够重新获得财富和土地的窗口，所以那些服役的罗马士兵，啊，可以获得战利品，可以在退役以后获得一块土地，作为这种有产者等等。那么最终呢，也是由于这个原因，才为凯撒能够成为罗马帝国的一个权力集中者。领导罗马帝国铺平了道路，所以我们这样来看啊，感觉到凯撒真的是平民的代言人吗？实际上并不是，只是由于已经平民需要一个代言人了，而这时候出了一个权力比较集中的人，他发现平民需要代言的时候，而把自己打造成一个平民代言人。他就可以成为一个大家认为他是代言人的人。不知道这样说的话，大家是不是能够，嗯，感受得到、理解得了？凯撒究竟是什么样的人，并不重要，只是说他在适合出现的时候，做了适合出现的事情，说了适合出现的话。最终，罗马公民需要他，才使他走上了权力的巅峰。但走上的过程中，实际上是有很多坎坷，是有很多阻碍的。究竟出现了什么样的问题？有哪些阻碍？他又如是如何去克服的？我们在下一期节目中跟大家继续来探讨。好，感谢各位的收听，我们下一期节目再会。